0: Muito bem, queridos, eu gostaria de convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias na carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Hoje nós vamos ler os versículos 19 e 20. Caso você esteja aqui sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. O texto será projetado aqui nessas TVs, na frente do palco, na mesma versão em que eu leio e que nós adotamos aqui em nossa igreja, a NVI, nova versão internacional. E você que acompanha online o nosso culto, já vê em sua tela o texto bíblico que leremos sendo exibido também. E você pode acompanhar essa leitura juntamente conosco. Estamos caminhando para a conclusão, as últimas palavras mesmo do apóstolo Paulo, nessa carta tão rica, nessa mensagem tão gloriosa, que exalta tanto a singularidade e a beleza de Jesus na vida cristã, e nos ensina tanto sobre o viver cristão e sobre a maneira como nós nos deparamos e lidamos com a realidade de uma vida desafiadora, como a que nós nos encontramos hoje aqui, não apenas esses cristãos e cristãs do primeiro século, para quem Paulo escreveu, mas nós hoje também no século XXI encontramos tanta direção e tanta riqueza nessa carta que há meses nós estamos aqui em nossa igreja, refletindo domingo após domingo. Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 19 também o 20, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre, amém. Parece que Paulo encerra esse trecho da carta, Quase que cantando o que nós acabamos de cantar, né? A Deus seja glória, a nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém. Vamos juntos fechar os olhos e vamos orar, pedindo para que o nosso Deus, para que o nosso amado Pai celestial, esse que é cheio de misericórdia e amor, por essa grande graça que é característica dele, nos fale ao coração nesse domingo, através desse texto, nos traga consolo nos traga encorajamento, nos traga direção para a vida, faça com que o nosso coração saia animado, saia exultante na própria presença de Deus e que também essa bendita experiência da salvação seja uma experiência provada nesse domingo, entre muitos e muitas, os que estão aqui presentes e os outros tantos que acompanham essa transmissão agora ou acompanharão posteriormente o vídeo desse culto. Senhor, nós te damos glória por estarmos aqui, nós louvamos o teu maravilhoso nome, nós te bendizemos porque o Senhor é digno das palavras de melhor elogios que um ser humano pode destinar a ti, não apenas cantamos aqui hoje Senhor, oramos cada canção, elas são expressão verdadeira, daquilo que Tu és e daquilo que Tu representas na nossa vida e de quem nos tornamos pela Tua graça e pelo Teu amor. Senhor, sabemos que do início ao fim dessa nossa trajetória ao Teu lado é tudo pela Tua graça é tudo pela tua profunda misericórdia sustentadora e nós te pedimos neste domingo de manhã que essa mesma graça nos valha, que essa mesma misericórdia nos sustente, nos ampare, a mim que falo, aos meus irmãos que ouvem aqui nesse auditório e em qualquer lugar que estejam acompanhando nesse momento o culto, que haja senso de glória, transcendência da alma e possamos ver, Senhor, céus abertos sobre nós e o teu Espírito Santo não apenas fluindo entre nós, mas ministrando ao íntimo e o profundo do nosso coração, as eternas verdades da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Você ainda se lembra dos medos que você sentia quando era criança? Faz um exercício aí, tenta lembrar, você tinha medo do escuro? Sair do seu quarto, ir até a cozinha pegar um copo d'água, era uma aventura, você queria acender todas as luzes da casa? Você tinha medo de fantasma? E é interessante que no imaginário infantil, geralmente o fantasma só aparece no escuro, é por isso que a gente acende a luz, não é? Você tinha, você lembra de ter medo disso? Medo de fantasma? Medo de se perder dos pais? Eu lembro que tinha amigos, não era uma realidade minha, mas eu lembro que eu tinha amigos pequenos no colégio que eles tinham um pânico da ideia de estarem perdidos dos pais, às vezes numa festinha na escola, com um pouco mais de pessoas, a mãe estava bem ali, a mãe estava vendo a criança, mas a criança deixou de ver a mãe por três segundos, e começou a chorar um desespero de alma, né? eu perdi a minha mãe para todo sempre, são os medos da infância, eu não sei quais eram os seus, eu tinha três terríveis medos na infância, desses eu me lembro muito bem, eu lembro que eu tinha muito medo de ver espíritos, e eu não sei por que eu tinha esse medo. Eu me apavorava com o fato de que alguém que morreu, poderia, por alguma razão desesperadora que eu não conseguia entender, querer aparecer para mim, numa hora que eu não queria encontrar com ninguém. E eu lembro de conversar isso com minha mãe: minha mãe falava assim, meu filho, você tem que ter medo dos vivos. Os vivos é que são um problema, não os mortos. Mas vai convencer um menino para não ter medo desses espíritos, eu lembro de um outro medo, falo com um pouco de constrangimento isso hoje, mas eu tinha muito medo do bate-bola, você lembra do bate-bola? No carnaval, o pessoal se fantasiava, uma fantasia meio que de perro, e tinha aquela bola plástica que o pessoal ia batendo assim no chão, nós acampávamos muito quando eu era criança, a gente ia para Cabo Frio acampar, eu e meus pais, e no camping-clube que nós éramos sócios, no carnaval era um festival de bate-bola, passando pelas barracas e batendo aquilo no chão, e tinha um específico, que eu nunca vi quem era o rapaz, eu nunca, eu nunca consegui ver quem era a pessoa, eu só via a máscara, e era um, era um narigudo, e o meu medo, eu tive pesadelos várias vezes em Cabo Frio com isso, o narigudo ia aparecer na minha barraca, e, e eu não sabia o que, que ele ia fazer, mas eu tinha muito medo, eu tinha, eu tinha muito medo, e eu vou parar com a hipérbole, mas era muito medo mesmo do bate-bola, e por fim, o pior de todos os medos que eu tive na infância, eu tinha muito medo do Papai Noel, Não tinha, nunca, você nunca vai ver uma foto minha a 100 metros de distância, sabe aquela foto de shopping que pai e mãe adoram fazer com o filho, coloca no colo do Papai Noel, vai lá dar um beijinho no Papai Noel, nunca, eu tinha pânico daquele negócio. Né, meus pais nunca tiveram muita dificuldade em conversar comigo sobre a não existência do Papai Noel, quando eu soube que não existia, para mim foi uma das experiências mais libertadoras da vida, inclusive, que eu tinha verdadeiro pânico daquilo, mas isso já passou, tem coisa de dois anos que eu não sinto mais medo de Papai Noel, mas na verdade queridos, o tempo passa, a vida adulta chega, e embora os nossos medos eles não desapareçam, os nossos medos mudam, a gente continua sentindo medo, não é? Só que o medo muda, a gente já não tem tanto medo do escuro, espero que você não tenha, a gente não tem medo do Papai Noel, a gente não tem medo de uma fantasia de carnaval, e eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que um dos maiores medos que temos na vida adulta é o medo de que nos falte aquilo que nós consideramos indispensavelmente necessário para a vida desse medo a gente se pela, medo de que algo essencial, absurdamente necessário, simplesmente nos falte, medo que nos falte saúde, sabe aquela frase que as pessoas costumam dizer, importa ter saúde porque com o resto a gente corre atrás, medo de que de repente, subitamente, Seja por, um, seja por um acidente, seja por uma circunstância que não estava em nosso radar em nenhum momento, a nossa saúde se deteriore, e a nossa condição de mobilidade, a nossa condição de habilidade motor e intelectual, simplesmente suma, a gente tem muito medo disso, a gente tem medo que nos falte o mantimento, que de alguma forma, nós nos percebamos lançados numa penúria tão grande, que a gente não tem mais a certeza se teremos na mesa alimento, para dar aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, para nos alimentar, talvez essa seja uma realidade um pouco distante do cotidiano da maioria de nós aqui que estamos nesse lugar, ou você que ouve essa mensagem, mas segundo a ONU, em 2019, ano passado, mais de 820 milhões de pessoas no mundo lidaram com a fome, a escassez de alimento, e o simples imaginar disso na nossa realidade, chegar a uma penúria tamanha que nos falte o que comer, dá ou não dá medo na gente? medo que nos falte o amor, medo de que de repente os filhos criados por nós com tanta devoção, empenho e afeto, tomem caminhos e façam escolhas da vida deles em que nós não estamos nos cenários escolhidos por eles, e nos percebemos então distantes do próprio afeto deles, dos melhores sentimentos deles de modo que esses filhos depois que crescem vão se tornando meio que estranhos, ou nós nos tornamos estranhos a estes seres, por quem nos devotamos tanto em amor, pai e mãe têm muito medo disso, o medo de de repente você ser frustrado na sua experiência de amor, seu cônjuge te abandona, um amigo precioso, uma amiga preciosa, um parente que você tanto ama, simplesmente rompe relações com você, e aquele amor tão importante para você, de uma hora para outra, não está mais ali, temos medo que isso nos falte, e nós olhamos para essas, coisas que eu listei aqui, e poderíamos mencionar outras, e dizemos acerca de cada uma delas, olha isso de fato é necessário para a vida, isso é indispensável, ter boa saúde, condições de mobilidade, é, é indispensável, olha, ter mantimento sobre a mesa, poder alimentar os meus filhos, a minha família, aqueles que eu amo, é condição indispensável para a vida, ter amor é indispensável porque nós somos seres criados para a experiência do amor, nós amamos e precisamos ser amados é por isso que encontramos em Deus a plenitude da experiência do amor, tudo isso é necessário e é indispensável e nos causa grande medo, a possibilidade de que essas coisas e outras nos faltem, e é desse assunto que trata o texto que lemos nessa manhã, é exatamente disso que Paulo encerrando a sua carta, está tratando com esses homens e mulheres da cidade de Filipos, você lembra do contexto aqui? Paulo está escrevendo essa carta agradecido demais, pela maneira generosa como os filipenses enviaram recursos para as suas necessidades, enquanto ele se encontrava em Roma, preso, privado de liberdade, privado de alimento, privado de roupas, e quando em Filipos, bem distante, Aqueles cristãos e cristãs que foram evangelizados por Paulo dez anos antes recebem a notícia de que o apóstolo não está mais em liberdade, porém preso, a despeito de todos os desafios logísticos e financeiros, eles levantam recursos e também um mensageiro que vai até Roma para visitar Paulo na prisão e levar todos os donativos e essa carta é uma resposta de gratidão do apóstolo Paulo, e essa generosidade da igreja de Filipos não foi uma coisa pontual, no verso 16 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz que essa mesma igreja pobre, já fizera isso outras duas vezes, não quando Paulo estava preso, mas quando Paulo estava em viagem missionária, numa outra região, numa outra cidade chamada Tessalônica, e em Tessalônica ele estava privado de muitos recursos materiais, e a igreja em Filipos, sabendo disso, uma igreja pobre financeiramente, não podia ver a condição depauperada que o apóstolo se encontrava, nem podia conceber como um cenário viável, a missão da proclamação do Evangelho ser interrompida por falta de recursos, e por duas vezes eles levantaram recursos, para enviar a Paulo quando ele estava em Tessalônica, pregando o Evangelho, ela não era uma igreja rica, mas era uma igreja apaixonada por Jesus, e apaixonada pelo Evangelho de Jesus, e a paixão deles por Jesus, fez do coração deles, um coração generoso, porque eles olhavam para tudo, em Jesus como expressão de generosidade, o amor de Jesus muito generoso, a graça de Jesus generosa, o perdão de Jesus generoso, a obra feita por Jesus na cruz, pela salvação dos pecadores, absurdamente generosa, e nessa identificação com Jesus, eles queriam expressar através da generosidade com as coisas do reino de Deus, que eles eram de fato cristãos, então não mediam as suas próprias dificuldades, a própria escassez de recursos que tinham, colocavam tudo à disposição do reino, um grande pregador do século XX, uma inspiração para o meu coração, um dos autores que eu mais amo ler, foi o pregador galês, chamado David Martin Lloyd-Jones, e Lloyd-Jones disse certa vez o seguinte, a nossa generosidade, é sempre um teste cabal, do verdadeiro valor da nossa profissão de fé, a nossa generosidade é sempre o teste cabal do verdadeiro valor, do real valor da nossa profissão de fé, o que Lloyd-Jones estava dizendo, nós podemos ter a verbalização de uma fé bonita de se ouvir, nós podemos ter uma declaração de fé ortodoxa, fundamentada na Bíblia, coerente com o Evangelho, e ainda assim, ao invés de sermos pessoas generosas, somos o tipo de gente avarenta, o tipo de gente que em nome do medo de se vulnerabilizar ou de perder, não sabe ser generoso com o próximo nem com as coisas relacionadas ao reino de Deus, então Lloyd-Jones dizia, a generosidade é uma marca cristã, e mais do que uma marca, a generosidade é esse teste cabal, de que nós não apenas sabemos do Evangelho, mas que nós vivemos o Evangelho, porque queridos, se realmente nós cremos no Evangelho, então nós temos que crer que no mundo atual, nada é mais importante do que a propagação desse Evangelho, nada, porque é que nós plantamos igreja? Porque nada é mais importante do que se pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo, por que, que nós sustentamos missionários ao redor do mundo porque nada é mais importante do que pregar o evangelho para aqueles que não conhecem do amor de Cristo porque nós nos envolvemos com engajamento em ação humanitária em obras sociais, porque fazendo isso nós vamos ah, ganhar méritos espirituais e Deus vai nos amar mais por conta do nosso amor ao próximo, não, nós fazemos isso porque entendemos que essa também é uma expressão concreta de pregação do evangelho e queremos que pessoas não alcançadas pelo amor de Cristo, sejam alcançadas por esse amor, não apenas através do nosso discurso de fé, mas através das nossas obras da fé, nada para os cristãos é mais importante do que a proclamação do Evangelho, essa deve ser a nossa maior preocupação, essa deve ser a nossa maior prioridade, e esse é o modelo que nos deixam os cristãos da cidade de Filipos, homens e mulheres que não têm seus nomes declarados aqui, você não conhece muitos deles, na verdade a gente ouviu, leu aqui sobre poucos nomes. Epafrodito, o mensageiro, outros que estavam lá, mas a maior parte destas pessoas é tratada por Paulo como irmãos e irmãs, mas esses irmãos e irmãs na fé eram pessoas a despeito de sua condição econômica vulnerável, generosas, porque entenderam que o evangelho era a prioridade de suas vidas. O Evangelho era a prioridade de suas vocações, mas nós não podemos esquecer, queridos, de uma coisa, Deus não lida com santos de madeira, os personagens bíblicos não foram menos humanos do que nós somos humanos, e eu sempre repito essas coisas, porque eu sei que nós temos a tendência de olhar para a Bíblia, e processar isso que eu estou dizendo, por exemplo, sobre os cristãos da cidade de Filipos, e dizermos o seguinte, olha, mas é porque essa gente era, era quase anjo, por isso eles eram tão desapegados, por isso eles eram tão generosos, por isso eles eram tão liberais, por isso eles eram tão apaixonados pela missão do Evangelho e pelo apóstolo Paulo nas condições que se encontrava, mas nós, eu, eu sou tão frágil, eu sou tão vil, eu sou tão pecador, sou tão pecadora nunca ouse pensar que Deus lida com santos de madeira, com estátuas, Deus sempre lidou com seres humanos, e mesmo esses generosos cristãos da cidade de Filipos, poderiam sim, ser visitados pela angustiante preocupação, de que as coisas essenciais, de uma hora para outra pudessem faltar, vejam queridos, eles estavam vivendo uma realidade, de muita privação, ser um crente em Jesus Cristo, na pagã cidade de Filipos, trazia muitas implicações negativas para as suas vidas, você não encontrava oportunidade de trabalho fácil, você não vendia a sua produção com muita facilidade, você era alvo de escárnio, ofensa, zombaria, a sua vida era uma vida mais esvaziada de recursos, e mesmo assim eles estavam colocando tudo à disposição, mas eram seres humanos, e podia ser que nesse grande exercício de fé e amor, eles também sentissem em sua humanidade o medo de que de repente, dando tanto, faltasse para eles. E nós sabemos bem como isso, como esse medo pode nos lançar num quadro de ansiedade crônica e perturbadora. O simples projetar de um cenário em que coisas essenciais nos faltem nos intranquiliza demais, e é por isso que Paulo como um pastor cheio de zelo, por esses cristãos em Filipos, que ele tanto amava, escreve as palavras que nós lemos no verso 19, veja mais uma vez comigo, o meu Deus, suprirá, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus, estas não são simples palavras consoladoras para dias difíceis, e olha, nos dias difíceis é muito bom ser consolado por uma palavra como essa. Nos dias em que o coração fica apertado pelo medo de que coisas essenciais nos faltem, é bom ver a pressão diminuindo porque nos lembramos deste versículo, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Mas nestas palavras nós encontramos mais do que consolo para dias difíceis, nós encontramos também ensino. Porque nesse simples versículo, Paulo nos ajuda a responder a pelo menos duas perguntas. Primeiro, como nós, como cristãos, devemos viver nesse mundo? Que tipo de vida é a vida que nós vivemos nesse mundo que nos desafia? Nesse mundo que muitas vezes no, se antagoniza a nós e a nossa fé? Como nós vivemos nesse mundo onde não encontramos com muita frequência, apreço pela nossa expressão de fé em Jesus Cristo, como lidamos com as dificuldades, qual deve ser a nossa atitude diante das reais necessidades da vida? Essa é a segunda pergunta, esse texto nos ajuda a entender isso, nós temos aqui uma promessa feita por Deus a seu povo, a promessa feita por Deus ao seu povo é de que todas as nossas necessidades serão supridas. O texto é autoexplicativo. mas mesmo assim eu queria que você parasse para pensar por um instante na grandeza dessa promessa. Pare um pouco para pensar nisso, o que esse texto está dizendo? Deus suprirá todas as minhas necessidades. Não é às vezes por falta de empenho do nosso coração em voltar para essa verdade tão conhecida por nós na Bíblia, que a nossa alma se lança em tanta agonia e desassossego às vezes? Não é talvez pela dificuldade de lembrar de que o Deus que não mente jamais fez a promessa de que todas as nossas necessidades seriam por Ele supridas? que nós ficamos tão desesperados, tentando ter o controle de todas as coisas, e de todas as circunstâncias nas mãos, e perdemos saúde, perdemos paz, perdemos equilíbrio, perdemos a paciência, olha o que esse texto nos diz, qual é a minha situação como um cristão? Qual é a minha condição diante da vida como um cristão? Qual é a sua situação como um cristão? qual é a sua condição diante da vida como um cristão, de acordo com Paulo, nesse texto, a minha situação é que Deus se preocupa comigo, com que condição eu olho para a vida com que condição você que é um cristão ou uma cristã, olha para a vida, olha para a segunda-feira que está chegando, olha para o ano que está encerrando, olha para 2021 que está se iniciando, olha para os números e para as curvas de uma pandemia que não vai embora, como, com que condições você como cristão encara a vida com essa condição, Deus se preocupa com você, olha como Paulo começa esse verso, o meu Deus suprirá, é interessante demais, querido, que o cristão ele não crê numa força superior. E essa é uma maneira muito comum pela qual as pessoas definem Deus. Ah, olha, Deus existe, é claro, Deus é uma força superior, está acima e além de nós. Outras pessoas dizem que Deus é uma divindade poderosa, embora seja impessoal e distante. É claro que Deus existe. Olhar para esse mundo diverso, olhar para a exuberância dessa natureza, olhar para a diversidade da vida humana, é pensar que tem de haver uma mente inteligente que pensou e deu origem a todas as coisas, e essa mente inteligente em última análise não pode ter sido gerada, por ninguém, ou como dizia o antigo filósofo, Deus é o motor não movido, Deus deu origem a todas as coisas, mas a pessoa diz, embora isso seja um fato, este Deus é impessoal, e distante, porque diferente de mim, o cristão não crê nisso, o cristão crê no Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cristão ele não crê, numa divindade distante nem numa força superior o cristão crê em alguém o cristão crê naquele que criou todas as coisas e sustenta pelo seu divino poder todas as coisas mas que na face de Jesus nós aprendemos a chamá-lo de pai e é por isso que Paulo está dizendo, não as palavras um Deus existente pode com condescendência e misericórdia fazer alguma coisa por você, não Paulo não está dizendo que uma força divina te atingirá em cheio com benevolência num determinado instante da sua vida não, Paulo está dizendo o meu Deus suprirá aquele que eu aprendi em Cristo a chamar de meu Deus, aquele que se revelou a mim em Jesus e se tornou o meu Deus, aquele que não apenas é o poderoso, o santo e o justo, mas o amável Pai, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, aquele ser possuidor de gloriosas riquezas, se importa, queridos, só o Evangelho de Jesus proclama essa mensagem sobre Deus, só no cristianismo você vê tanta beleza na revelação de Deus, este ser que Paulo descreve aqui, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, este ser possuidor das gloriosas riquezas, se importa, e talvez você olhe para, para os seus instantes de necessidade, e às vezes essa necessidade, ela nem é material, mas ela é uma necessidade na alma, E você é levado a pensar que nessa imensidão de mundo criado por Deus, nessa diversidade de pessoas, nesse mundo estabelecido por Deus, a sua questão que te aflige, a sua necessidade que te angustia, é tão pequena que é muito provável que Deus não dê atenção a ela porque há demandas muito maiores e talvez você tenha até um certo tipo de constrangimento de incomodar Deus pelo canal da oração com uma demanda que é tão pequena comparado com graves demandas de outras pessoas que você conhece ou não, mas que você sabe que existe, a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com isso, que nós não devemos ter o pensamento de que incomodamos ou importunamos a Deus com as nossas necessidades grandes para nós, mas pequenas para os outros e minúsculas para o próprio Deus, não, a Bíblia está nos ensinando que esse Deus, glorioso, cheio de gloriosas riquezas, se importa com cada uma das minhas necessidades ao ponto de supri-las, isso é lindo gente, isso é lindo, não há escassez em Deus, veja como Paulo descreve, Paulo não está dizendo, o meu Deus suprirá as necessidades que vocês têm e que Ele consegue contingenciar, não, Paulo está dizendo que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, mediante as suas gloriosas riquezas, ou seja, eu não devo me preocupar com que tipo de recursos de Deus eu contarei, porque, uma vez que aquele que é o dono de tudo, aquele que do nada trouxe tudo à existência, se ocupa comigo... Ele tem os seus olhos postos em mim, então eu não preciso sequer ter a preocupação de dizer para Deus, que recursos Ele deve lançar mão para suprir aquilo que eu necessito, Ele é dono de todos os recursos, Ele é dono de todas as condições, Ele é aquele a respeito de quem Jesus Cristo disse, que tem os fios de cabelo da nossa cabeça todos contados, ele é aquele a respeito de quem o apóstolo Paulo diz quando escreve aos romanos que nós estamos seguros em seu amor pela obra que Cristo fez e que nem mesmo o inferno com toda a sua força é capaz de nos arrancar desse lugar de amor, então eu não devo me preocupar em dizer para Deus qual é o caminho que Ele tem que tomar para prover ou suprir as necessidades que eu tenho, Ele é possuidor das gloriosas riquezas, eu não tenho, Ele tem. Ele fará, Ele suprirá, porque Ele prometeu, Ele suprirá todas as necessidades, não há limite, mas nós precisamos ter um cuidado aqui, um cuidado importante para que a gente não violente a Bíblia, é correto dizer que com Deus todas as coisas são possíveis, uma outra maneira de afirmar isso, é como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, para Deus nada é impossível, então é correto dizer que com Deus todas as coisas são possíveis, é correto também dizer que Deus pode suprir todas as nossas necessidades, e mais, de fato Ele as suprirá, mas aqui eu peço a sua atenção, acontece que nem sempre eu e você somos as melhores autoridades quanto ao estado das nossas necessidades, o que eu e você necessitamos, e o que achamos que necessitamos, nem sempre é a mesma coisa, entende isso? A Bíblia está dizendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades, mas nem sempre aquilo que a gente diz que é necessário, de fato é necessário, nem sempre aquilo que afirmamos disso eu necessito, de fato nós necessitamos, e um teste disso é o seguinte, se Deus prometeu, que cada uma das nossas necessidades seria suprida por eles, nós podemos entender e inferir disso que se nós não temos algo agora, é porque nós não necessitamos daquilo agora, porque se necessitássemos, o Deus que não mente já nos teria concedido, como provisão e como suprimento, a Bíblia não diz que Deus suprirá tudo o que somos capazes de desejar, e eu sei que tem gente que talvez ouça isso e fale, ah, poxa, que pena, queria tanto um Deus fiador dos meus sonhos e dos meus desejos, mas porque Ele te ama tanto, e porque Ele me ama tanto, Ele sabe quantos dos nossos desejos e vontades que a gente até veste de necessidade no discurso, seriam caminhos de morte para nós, seriam caminhos de perdição para nós, não seriam bênção para nós, seriam mais algo parecido com uma maldição, então Deus nos poupa, e Deus nos livra, porque Ele sabe a nossa real necessidade, a Bíblia não diz que Ele suprirá tudo o que nos dá prazer, o que a Bíblia nos promete como garantia, é o suprimento de toda a real necessidade, a necessidade que Deus identifica, seja ela qual for, Ele suprirá, o Senhor está sempre agindo em favor do seu povo, sempre, Deus conhece a mim melhor do que eu mesmo, Deus conhece a você melhor do que você mesmo se conhece, veja como tantas vezes você se estranha, veja como tantas vezes você estranha o que é capaz de pensar, o que é capaz de sentir e até o que é capaz de fazer, e você diz, meu Deus, 40 anos, 50 anos, 33 anos, não importa o tempo de vida, e eu me surpreendo comigo mesmo e não positivamente, onde estava essa versão? de mim mesmo, mas o Deus que tudo vê, sabe exatamente quem nós somos melhor do que nós, também, Ele conhece cada uma das nossas necessidades, melhor do que nós as conhecemos, e com as suas gloriosas riquezas, Ele suprirá cada uma delas, há uma fonte inesgotável em Deus, para suprir tudo o que a gente necessita, meu querido irmão, e minha querida irmã, mas há no entanto, um limite para essa promessa, a promessa poderosa, Deus tem poder ilimitado para suprir todas as nossas necessidades, mas esse agir de Deus, ele tem um limite de atuação, olha o que Paulo diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus e esse limite é muito importante que todos nós entendamos muito bem, essa declaração de que Deus supre todas as nossas necessidades, não é feita ao mundo em geral, Deus não está dando a sua palavra ao mundo em geral, dizendo todas as necessidades de todas as pessoas serão supridas por mim indiscriminadamente, mas ela é uma declaração particular, essa é uma promessa particular, limitada, circunscrita a Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo que tamanha bondade de Deus, para prover em cada necessidade do seu povo, vem através de um canal particular, toda essa provisão, todo esse suprimento, toda essa bênção, toda essa intervenção divina, vem por um único canal, chamado Jesus Cristo, Jesus Cristo, essa é uma garantia apenas para aqueles e para aquelas, que tendo visto a sua real condição diante de Deus e o seu pecado, correram para Jesus, entregaram-se a Jesus, e ao fazerem isso, correndo para Jesus e entregando seu coração a Ele como um poderoso Salvador, que nos livra e nos perdoa dos nossos pecados, foram tornados ali naquele ato, filhos de Deus, filhas de Deus numa aliança agora indestrutível com o Deus Criador, mas aliança essa possível somente pela obra que Jesus realizou na cruz pelos pecadores e agora, esse homem, essa mulher é um discípulo, uma discípula de Jesus, para esta pessoa, essa promessa é validada, para esse tipo de vida rendida a Cristo, alguém que teve, pela graça de Deus, esse canal chamado Jesus Cristo, de conexão com o Deus Criador, aberto e nunca mais fechado, por esse canal, essa pessoa há de receber toda a provisão, e todo o suprimento, para cada necessidade, para cada necessidade, queridos concluindo, se você, pela graça do nosso Deus, pode dizer que está em Cristo, se você, pela pura graça de Deus, pode dizer, apesar de quem eu sou, apesar do que eu falo, apesar do que eu penso, apesar do que eu sinto, apesar do que eu já falei, apesar do que eu já senti, apesar do que eu já fiz, apesar de uma vida desconectada com Deus por anos e anos a fio, e apesar de com os meus atos, sentimentos e pensamentos ter tido condutas tão ofensivas a um Deus que é absolutamente santo enquanto eu nunca fui, pela graça desse Deus, eu não fui banido eternamente de Sua presença, mas eu fui alvo de Seu amor, Ele enviou o Seu Filho para morrer pelos meus pecados na cruz e me oferecer a Sua salvação, e eu recebi essa salvação pela fé, e hoje eu me apresento diante de Deus, não confiando na minha santidade, ou na minha obediência, ou na maneira sempre constante, como eu sigo e obedeço, e cumpro aquilo que Deus espera, dos seus filhos e filhas, mas eu me aproximo de Deus, e vivo diante da presença desse Deus, pela graça sustentadora de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, por isso posso dizer, eu estou em Cristo, se você pela graça pode dizer isso, que está em Cristo tenha certeza dessa promessa por favor, saia daqui hoje, tendo a certeza no seu coração dessa promessa, deixe que ela seja paz para o seu coração deixe que essa promessa seja calma para a sua alma tantas vezes agitada do lado de dentro do seu peito, tantas vezes angustiada com as provisões necessárias lembre-se não é que talvez as suas necessidades serão supridas, não é isso que a Bíblia está dizendo, a Bíblia não está dizendo para você que se encontra hoje em Cristo Jesus, que anime-se porque pode ser que algumas, talvez as mais sérias das suas necessidades, essas sim serão vistas por Deus e supridas por Ele, não, há uma promessa para você que está em Cristo, o seu Deus e Pai, o Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dizendo que conhece a nossa vida, conhece cada uma de nossas necessidades e suprirá cada uma delas, descanse seu coração nesse Deus, e Pai, o Deus que enviou o Seu Filho para a cruz do Calvário, onde o Seu sangue foi derramado, o Seu corpo foi partido por nós, pecadores rebeldes, para que nós fôssemos salvos, perdoados, redimidos Deus que fez isso por nós não vai nos abandonar quanto a coisas menores e temporais entende? você que é cristão Deus resolveu o seu problema maior e eterno você e eu estávamos por condição natural do nosso pecado banidos por toda a eternidade do convívio com Deus não tinha esperança para nós de paz com Deus, com base nos nossos esforços morais, por melhor que tentássemos ser, jamais atingiríamos o padrão, mas Deus em sua graça enviou seu filho para passar tudo o que Jesus passou naquela cruz e você sabe muito bem, o que aquela cena da crucificação descreve, se Deus fez aquilo para prover a sua salvação, e para tornar você um filho e uma filha de Deus, o que Deus não pode fazer no tempo e no espaço, com coisas que são muito menores do que a demanda por salvação que nós tínhamos, e recebemos de graça? É você lembrar do próprio apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, dizendo, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por amor a cada um de nós, como não nos dará juntamente com Ele, Cristo e de graça, todas as outras coisas, todas as outras coisas, então descansa o teu coração nessa certeza, seu Deus continua cuidando de você, e se você estando aqui ou estando online, acompanhando esse culto, ainda não rendeu seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo que somente Ele pode perdoar os seus pecados, reconhecendo que diante de um Deus que é absolutamente santo, você jamais será santo como Ele é, e você não pode se apresentar diante dEle, confiando nos seus méritos morais, porque a Bíblia diz que nos aguarda um dia de juízo, um dia em que prestaremos contas diante de Deus, e teremos de apresentar, ou as nossas obras imperfeitas para sermos punidos, ou pela fé as obras perfeitas de Jesus, que se ofereceu no nosso lugar, se essa é a sua condição, receba hoje Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode tornar você um filho de Deus, se renda a Ele, e você então poderá contar com essa certeza, a certeza dessa preciosa promessa, de que mesmo que a vida seja difícil, e ela é, mesmo que a vida seja difícil, você poderá dizer, que em Cristo, todas as suas necessidades serão supridas por Deus, o nosso Pai Celestial. Esse é um convite da graça do nosso Deus, aberto a todos nós nesse domingo. Nós que estamos aqui já seguimos o Filho, nós que estamos aqui já estamos em Cristo, somos convidados a ter o nosso coração pacificado pela certeza dessa promessa. E você que talvez vê a sua vida sendo experimentada de angústia em angústia, aflição em aflição, pode ver o fim desse padecimento da sua alma enquanto você vive entregando-se a Jesus aquele que solucionou por você o maior dos seus problemas, o problema do seu pecado diante de Deus, para que você possa contar com a provisão para cada necessidade da sua vida, por esse mesmo Deus de amor, amém? Vamos orar queridos, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer por esse domingo, pela mensagem, e pedir que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a verdade e nos leve à prática do que esse texto maravilhoso nos ensina, Senhor, assim como Paulo fala no verso 20 desse texto que lemos, nós também oramos nesse momento dizendo que ao nosso Deus e Pai seja toda a glória para sempre. Esse Deus que tendo tudo para manter-nos distante de si, amou-nos com amor eterno e nos atraiu a si pela obra preciosa de Jesus. Senhor, nós te bendizemos por esse oceano de graça que está à nossa disposição, nós te agradecemos e nós te bendizemos porque o Senhor é um Deus que não mente em nenhuma de suas promessas, o Senhor tem suprido todas as necessidades do seu povo ao longo da história e nós que somos parte do Seu povo, temos testemunho a dizer quanto à nossa própria vida, que temos experiência do Senhor suprindo aquilo que de fato se constituiu como necessidade em nossa jornada, fomos supridos, temos sido supridos e seremos sempre supridos em cada necessidade por Ti, até aquele bendito dia que nos encontraremos contigo para toda a eternidade, Senhor. Te louvamos por isso, glorificamos o Seu maravilhoso nome e eu oro também por esse homem e por essa mulher, de coração apertado, de alma angustiada, gente que não tem paz para dormir, gente que não tem paz para trabalhar, gente que já não sorri, porque a vida apertada, e o medo de que coisas essenciais, tornem-se necessidades não supridas pelos seus próprios esforços, faz dessa pessoa ser lançada num desespero existencial, eu oro para que esse coração, por obra do teu Espírito Santo, porque só Ele pode fazer isso, não são as minhas palavras, mas o teu poder intervindo, esse coração seja tocado por ti, por essa palavra e essa seja uma manhã de domingo de salvação nessa casa de salvação nessa vida, de rendição a Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, e mudança da perspectiva de futuro, não porque necessariamente as circunstâncias do mundo mudarão, mas porque a alma foi transformada do lado de dentro do peito pela esperança do Evangelho, e agora caminhamos na certeza de que continue, mal ou bom, o mundo à nossa volta, há um Deus sempre bom, provendo cada uma das necessidades daquele que, por Jesus, é parte do seu povo nessa terra que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, esteja sobre a sua vida meu irmão, sobre a sua vida minha irmã nesse restante de domingo, nessa nova semana e para todo sempre amém e amém que Deus abençoe você que Deus abençoe sua vida, eu quero dar glórias ao nosso Deus também porque ontem foi aniversário de 18 anos da Júlia, não é isso Julinha? Confirma, faz assim, estou errado, foi ontem, 18 anos, alcançando a maior idade, eu com aquele papo de tio, né? me vendo velho, vi tão pequena, que Deus abençoe sua vida, viu Júlia, que você continue crescendo na graça do nosso Senhor, que Deus abençoe o domingo de todos nós, se você não tiver tanta pressa para ir embora, fique mais um pouco, converse com a gente, beijos e abraços, ficam para depois, mas a gente pode ficar junto aqui nesse ambiente um pouco mais de tempo, que Deus te abençoe, uma ótima semana, domingo que vem, 100% online, 10h30 da manhã no YouTube, tá bom? Até a próxima.